0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola, soy Rodrigo de Emprende. Y hoy tengo aquí a Andrés Roaro. Él es un amigo de ya de hace varios años que es parte de una comunidad de negocios en la cual yo soy parte. Creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en entrar a esa comunidad llamado The Secret Society Mastermind. Y... Él prácticamente, al igual que yo, este, cuando inició, tuvo varias ideas de negocio. Yo, por ejemplo, tuve tres ideas de negocio que no dieron ni un solo dólar. Uh, la cuarta idea de negocio me dio lo suficiente para poder salir de, de mi trabajo. Y la quinta es la que estoy manejando ahorita. Andrés, igual, este, tuvo varias ideas que no tomaron tanta velocidad hasta que eventualmente decidió volverse un copywriter. Y este es uno de los temas que quisiera hablar yo bastante más adelante, porque esta es una habilidad que no muchos conocen que existe. Y es confundida con copyright, que es sobre los derechos de autor y cosas de eso. Copywriter es prácticamente la profesión que se dedica a escribir textos comerciales, por así decirlo. Cuando ves una, un póster de película y, y las palabras que están... A, Ahí para llamarte la atención a ver esa película, eso es copywriter. Eh, eso lo hizo un copywriter. Cuando vas a ver una página de ventas y está te, te, toda la información de la, de la promoción o del producto o del servicio que está vendiendo, eso lo hizo un copywriter. Y Andrés ha tenido bastante experiencia en la cual ha podido crear campañas que han superado el millón de dólares vendiendo productos en internet. Eh, prácticamente... Él fue una de las personas, este, esto creo que conozco suficiente número de, de personas similares que estaban estudiando en la universidad y se salieron en el último año, en el caso de él, en el último semestre, y se dedicó lleno a ser copywriter. Ahora tiene un podcast llamado La Hora del Experto, donde está entrevistando a varios emprendedores exitosos y también está empezando a crear un curso de copywriting que piensa lanzar en unas semanas. Así que, sin mayor información, bienvenido, Andrés.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Qué bueno estar aquí.
0: Así que, este, cuéntanos un poco de tu historia, cómo fue el proceso, quizás un poco más detallado, de estar saltando de ideas de negocio en negocio y, y qué es lo que te llevó a este punto donde ahora eres un copywriter y estar haciendo el podcast y prácticamente este ar, armar este curso
1: pues este mira eh, lo de la sí o sea yo me salgo de la universidad eh, el sí el último semestre que estaba estudiando eh, y, y eso pues bueno yo me salgo cua, también porque me uno a esta, a esta comunidad de Secret Society Mastermind y en mi mente pues la universidad solo me distraía para eh, para, acabar, para empezar este negocio, ¿no? Eh, yo sí, si, yo sí si llegué a hacer dinero de, de ese negocio. Este, de hecho, hubo un viaje a Grecia que organizó este esta, esta comunidad y yo me lo pude pagar vendiendo un sitio web. Este, un sitio web lo vendía justo justo un poquito abajo de lo que me costó todo el viaje de, de allá, ¿no? Entonces me tuve que endeudar un poquito una tarjeta para poder ir. Pero pues el vuelo que para mí en ese entonces, este, en ese entonces el dólar era menos caro, pero pero aproximadamente me costó como mil dólares, mil doscientos dólares ese vuelo, de mil doscientos dólares de ahora, ¿no? Porque era un poquito más caro y yo vendía ese sitio web como a, no sé, mil mil dólares, ¿no? Entonces, ya llegando ya tuve que pagar mis gastos de, este, de de esta guía y todo eso y ahí sí ya fue cuando me endeudé un poco la tarjeta pero pero bueno, fue fue de esas cosas yo pude hacer dinero haciendo eso vendía sitios web este al principio yo quería hacer de todo hacía redes sociales, hacía video y hacía va varias ideas de negocio que él te sugería pues yo las intentaba hacer todas y para todos y la verdad es que después de un tiempo me me empecé a a frustrar un poco no me gustaba mucho eh, hacer cosas así para empezar para empezar yo no estoy muy 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 de acuerdo en, en vender negocios así si no te gustan si no estás dispuesto a saberle de hecho por ejemplo ahora que soy copywriter creo que o sea el modelo de negocios que nosotros nos habían presentado era tú tú véndelo y lo outsourceas que que tiene sentido para mí cuando contratas freelancers y todo pero, pero creo que sí necesitas hacer algo bueno en lo que haces porque necesitas tener estándares de calidad, ¿no? Y yo no los podía tener porque no sabía nada de eso. Entonces, a mí la gente llegaba y me decía, no me gusta el sitio web, no es estético. Y la verdad es que no era estético. A mí me molestaba un poco que me lo dijeran porque, este, porque ¿para qué es estético? Por empezar, ¿no? Entonces, este, me... Pero pero tenían algo de razón, porque yo tampoco sabía nada de eso, ¿no? O sea, entonces no podía yo presentarles mis argumentos de por qué si sí era estético o por qué no lo era, ¿no? Y como, y el que me podía decir eso era el freelancer, pero tampoco yo sabía distinguir de cómo contratar a uno bueno de uno malo, porque yo no sabía nada de eso. Entonces, este, después de un tiempo me empecé a alejar de eso y también me eh, dije, pues quiero, quiero entonces vender algo que pueda dar resultados y me empecé a meter más al área de marketing, eh, algo que yo te puedo decir hay. O sea, ya no me puedes decir que no te gustó el sitio web o que no te gustó el video. Más bien me puedes decir no funciona, no trae resultados. Y, y bueno, como, como me empecé a meter más en eso, lo primero que probé fue especializarme en internet, tú para vender algo en internet. Y lo mismo aplica para, para campañas físicas, para campañas de marketing tradicional. Ocupas tres cosas, pero en internet se nota más, eh, que es una buena oferta, que es tráfico y que es copy. Y lo primero que yo probé fue volverme especialista en tráfico. Entonces, este, me empiezo a meter a lo que es hacer Facebook Ads y lo que es hacer Google Ads. Y, y Google Ads este, lo hice un rato. Eh, pues, traía resultados decentes y todo, pero a mí me volvía loco eso de sentarme enfrente de una computadora y, y analizar números todo el día, ¿no? O sea, no era lo mío, no me gustaba. Eh, creo que de cierta manera a veces también tienes que sufrir un poco, entonces, no o sea, no, no te puedo decir que todo lo que es ser copywriter eh, encanta, pero, pero creo que es más mi estilo aparte, o sea, mis fortalezas se dan un poco más a hacer copywriter que hacer tráfico, eh, a pesar de que yo estudié ingeniería y todo, y que creo que el perfil ingenieril es muy bueno para la gente que, que quiera hacer este campañas de tráfico, eh, a mí me gustaba más el lado de la persuasión. este Cuando la gente luego me pregunta de que, ¿a qué te dedicas, como mucha gente no sabe que es un copywriter, yo digo que soy un manipulador profesional. este Es así como como lo explico. y sí,
0: Creo que, que en muchos sentidos sí. tiene sentido. O sea, de vuelta, para la gente que no ha escuchado el término copywriter en el pasado, es, es increíble cuando lo miras a nivel de números, como tú dices, que, por ejemplo, yo tengo mi landing page para una oferta, y con Bob, otro amigo de nosotros, tenemos esta regla de que cuando un cliente, cuando tres clientes distintos hacen la misma pregunta utilizando un lenguaje similar, tenemos que integrarlo a la landing page. Y yo integré unas, una pregunta de esas, que era que cuando la gente... Yo estaba buscando em, este emprendimientos de tecnología para hacerles videos explicativos y muchos de ellos me salían con la objeción de que eh, prácticamente ellos no confiaban en creativos porque ya había tratado de trabajar con ellos antes y no entendían la parte técnica. Y yo les... Menos mal, yo fui ingeniero en IT, este, estuve... Manejando servers, mi primer negocio fue desarrollo de apps y webs, igual. Y, y prácticamente añadí esa parte este, en, el, en la landing page, donde tienes un producto altamente complicado o, o tecnológicamente difícil de entender, y les doy un poquito de mi background, de este, las certificaciones que saqué y todo eso, y luego ves las ventas subir <ríe> solo por un, un párrafo de texto que, que explica eso.
1: Sí, yo la, la analogía que hago es, este. acabo de dar de hecho una conferencia y, y les, y bueno, o sea, me, di, me dijeron, da una conferencia de copywriting, pero como era para emprendedores normales, pues primero los tenía que explicar qué es copywriting y por qué es tan importante, ¿no? Y alguna gente dice, no, 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 no es tan, no es tan importante. Alguna gente, o sea, hace poco lo dije, es tráfico, oferta y, y, y copy, ¿no? Y creen que si yo hago que la gente vea... Eh, cierta oferta este o sea, la que la gente adecuada vea cierta oferta van a comprar, pero yo les digo que es más parecido así como como antes, la única manera de crecer un negocio, no existía el marketing antes de que existía el marketing, la, una, la única manera de, 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 de volverte emprendedor era tú agarrar, no sé, vendías este, en, digamos alfombras, ¿no? y tenías que ir a tocar puerta en puerta a, a vender alfombras y la diferencia entre un emprendedor exitoso o sea una es que tantas puertas tocas si te rindes a la primera no vas a ser un emprendedor exitoso pero otra cosa ya importante ahí es este qué tan bueno eres convenciendo a que te compren esa alfombra entonces cuando vi quieres vender un producto en internet o, o en persona pues ok, haces que la gente vea tu oferta, de que, ay, ah, ve 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 mi anuncio de alfombras, ¿no? De repente ya dejaste de tocar esto y empezaste a crear publicidad. La primera publicidad era escrita, entonces digamos que veían tu anuncio en el periódico, en la revista, lo que sea. Pero no nada más porque vean en un anuncio en el periódico van a comprar. Y en internet es lo mismo, ¿no? Yo veo un anuncio para una maquinita para blanquear dientes, algo por el estilo, ¿no? Que digamos que es algo que pues, prácticamente, yo creo que a, a una gran parte de la población le va a interesar verse mejor eh, pero si no me convences que esa es la que tengo que comprar porque aparte, eh, o sea, no es, no, no es nada más hacer que, que la gente vea esa sino de que la gente ya, ya, ya tiene muchas opciones, entonces puede agarrar y decir te compro la tuya o compro otra 100 y, y el copy es donde es la gran importancia, es el vendedor que antes tenía pero ahora escrito en, en una landing page, en una carta de ventas, en un video eh, de hecho, por ejemplo, nosotros, o sea, bueno, yo hago, los copywriters, yo, yo hago también mucho los scripts de un video, ¿no? Ah, es que el video está muy bonito y la edición excelente y todo. Sí, pero si el mensaje no te convence, de nada sirve. Y, y bueno, acabando un poco la historia de por qué me volví copywriter, es, yo no, el tráfico, no sé, no me gustaba. Eh, sí se me daba, pero no me gustaba tanto. Entonces decidí volverme copy, pero una también de las grandes razones que me llevó a volverme copywriter es que cuando empecé a, a probar ideas de negocio y todo, y llegué a probar de, de muchas cosas, ¿no? Una de esas es también me quiso volver entrenador personal de, de eh, ejercicio y todo. De hecho, tengo certificaciones y todo, y me encanta el tema, ¿no? Y de hecho, es una de las razones por las que hoy en día hago mucho copy para el mundo del fitness. Pero, este, algo que dije en algún momento es de que una de las razones por las que no me está yendo bien, y es algo que le recomendaría a cualquier persona que está empezando, es porque no tengo habilidades. Y entonces... Yo sabía que el copy no es algo que iba a ser el resto de mi vida. O sea, no, sabía, era, no era así como que voy a volverme copywriter y siempre voy a ser copywriter para clientes y todo, ¿no? Y, pero dije, si aprendo esta habilidad, me va a servir para, para el resto de mi vida, para cualquier negocio que quiera emprender. Y es algo que le recomendaría a cualquier persona que cuando no tiene ideas de negocio, piense en habilidades que puede aprender eh, que aparte no son muchas, o sea, ocupas aprender marketing. El marketing tiene varias ramas, eh, pero marketing, ventas o networking son las tres habilidades que yo creo que vas a, a, a necesitar para para volverte un emprendedor exitoso. Entonces, si estás en un punto de tu vida donde, ah quiero poner un negocio, pero no se te ocurre nada, pues pues aprende una de esas tres, ¿no? Cualquiera puede conseguir, un ser practicante de, de marketing, eh, cualquiera puede conseguir un trabajo de ventas, y, y bueno networking pues este es una habilidad que es un poquito más difícil que, la, que encuentres que alguien te pague por eso pero pero como quiera existe no por ejemplo el mundo del internet es muy muy importante los los JV's este los afiliados y todo eso y hay gente que se dedica específicamente a hacer relaciones para conseguirlos no pero ejemplos de, de otros de otros este negocios que lo ocupan por ejemplo eh, yo tengo un amigo que es agente de futbolistas y todo todo su trabajo se dedica a hacer networking con futbolistas, con clubes, este, con los papás. Y to, todo su vida es hacer networking, ¿no? Entonces, la gente que trabaja con él aprende networking. Y, ok, tal vez no, no te dediques a la larga a ser agente futbolista, pero si aprendes esa habilidad, la puedes llevar a, a otros ámbitos donde te va a servir mucho.
0: Lo que dices es cierto. Este es un video incluso que quiero hacer para que emprende emprende. En mi caso, igual quería recomendar la, esta... Eh, les hablar sobre las tres habilidades que deberían, que toda la gente debería aprender, porque esas cosas te sirven incluso, aún si no, no te interesa ser emprendedor, si solo quieres avanzar a nivel profesional, ¿verdad? si solo quieres este, conseguir trabajos. Marketing, ventas directas. Y yo iba a decir que la tercera habilidad era copywriting. Porque, digamos, si estás buscando de un trabajo mejorar laboralmente, pues el copyright. Ser, la habilidad de copywriter te va a servir para crear un mejor currículum, por ejemplo, o para explicar. Y, y de vuelta, los principios de esos a pesar de que la mayoría de veces se utiliza en palabras escritas, como tú explicaste, te sirven también en palabras a, a nivel habladas. Entonces, ¿sabes esos principios? Puedes utilizarlos para negociar mejor salarios, este, para negociar mejores horarios, eh, dependiendo del tipo de trabajo. Hay varias cosas en las que yo puedo verle utilidad al copywriting. Y ventas, lo mismo. O sea, marketing, ventas. Eh, creo que las habilidades aprendidas ahí te sirven incluso hasta en el mundo de las citas. <ríe> o sea, porque al final... O sea... Marketing, como tú dices, ok, traer tráfico, si lo traemos al mundo de las citas, es el salir con varias chicas a la vez, para ver cuál es tu cliente ideal, por así decirlo, la persona ideal con la que tú quieres estar, y luego tu habilidad de ventas es la habilidad que va a hacer que comienza ella a, a quedarse contigo. ¿verdad? Entonces, sé que muchos tal vez no les gustará esa analogía, pero cuando realmente te metes de lleno a aprender estas cosas, te cuenta como, oh, fuck, esto, esto realmente es, es bastante similar, más similar de lo que este, me gustaría aceptar <risa> o de lo que me había imaginado incluso.
1: Sí, así es, este. Sí, no, y, y, y de hecho, sí, algo, algo que me gustó que dijiste es incluso en, en el, incluso aunque no quiera ser este, eh, aunque no quiera ser emprendedor, esto te sirve mucho, ¿no? O sea, la, la mayoría de la gente que sale de CEO ter, ter, termina viniendo del área de marketing eh, o del área de ventas, ¿no? Eh, y también, bueno, o sea, si hablo, yo, lo, yo lo puse también el, 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 el hacer relaciones, este, el networking. También, por ejemplo, hay gente que se dedica al mundo de las startups simplemente a conocer inversionistas, presentarlo con con este, con los, con los startups y cosas por el estilo. Y eso lo puede llevar este pues a cualquier empresa. Esa habilidad la puede llevar a cualquier empresa y se vuelve súper valioso y, y puede terminar, claro, de CEO, directivo, cosas por el estilo, simplemente por esa habilidad. no Entonces, cuando la gente agarra y dice este su habilidad de ay, mi habilidad es este, no sé, programación y todo, de que bueno, ok, esa, eh, hay, hay programadores muy bien pagados y, y, y no lo niego, ¿no? Pero pero raramente vas a llegar a ser CEOs con, con solamente la habilidad de programación. Pero en cambio, estas habilidades que ni siquiera ocupan escuela, la gente dice, hay marketing, el marketing no te lo van a enseñar en la escuela, el marketing enseña en la escuela es malísimo, es este es pésimo. De hecho, algunos me dicen, pero la gente, ¿Por qué, ¿por qué no haces una maestría? Y dice, ¿por qué no me van a enseñar nada de lo, que, de, lo que, de lo que yo necesito? No. De hecho, hay certificaciones de Google y de Facebook para aprender a usar Google Ads y Facebook Ads y son mucho mejores que la y las acabas en uno dos tres meses lo puedes acabar tal vez en semanas si si te aplicas este y te sirve más que el título de cinco años de, de la carrera de, de marketing no entonces este sí lo recomiendo muchísimo y bueno el copywriting es es un área de marketing o sea no, no la mencioné en las habilidades porque porque es un área de marketing no es o sea sí pero pero sí de, o sea el copywriting para mí o sea Tal vez, o sea, ya tengo miedo que son media buyers, media buyers son los que compran tráfico. este Y, y, me, y pues tal vez no estén tan de acuerdo conmigo, pero, pero para mí copywriting es la habilidad más importante en marketing. No es para todos. O sea, ciertamente dedicarte a escribir cartas de ventas, emails y todo, no es para todos. Sin embargo, o sea, yo conozco mucha gente de que yo quiero hacer mucho dinero en internet y vivir, de, vivir info, vender infoproductos y cosas por el estilo y no quieren aprender copywriting y es extrañamente no existe uno solo uno solo de la gente que ve, ve o sea que sea Evan Pagan este Russell Bronson eh, Ryan Dice Perry Belcher eh, el que me digas to todos vienen de ser copywriters todos 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 o sea todos 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 porque es en ese en ese ámbito es la habilidad más importante si no es lo que quieres hacer o sea, si no quieres estar en ese ámbito no aprendas copywriting pero si quieres estar en ese ámbito tienes que aprender copywriting
0: Incluso este a nivel global, una de las personas más importantes de marketing, David Ogilvy, o sea, sí. él prácticamente dejó las bases de copywriting antes de que muchos, bueno, se puede decir que en ciertas maneras, no, no 100%, pero en ciertas maneras, él fue el padre de copywriting porque él tenía una relación bien cercana con estas personas, con ese instituto Gallup. Entonces, que es una casa encuestadora a nivel global, y él trabajó ahí, prácticamente lideró varias de las encuestas, varias de los estudios que hicieron, y él pudo sacar varias de las reglas de copywriting. Y, por ejemplo, una de las reglas que a mí me dolió más aceptar, este, yo soy de las personas a las que les gustan este, los temas oscuros en los diseños de página web, entonces... Yo incluso al inicio tenía mi diseño web, este era un tema oscuro con letras blancas. Y luego al leer los, los prácticamente es un estudio que se hizo ya por 1942, algo por ahí, o 41, no recuerdo. Pero desde que se hizo ese estudio lo han venido probando hasta la fecha. Y siguen demostrando que cuando tienes un fondo oscuro con letras blancas, vas a convertir hasta este un 60% menos que si tuviera fondo claro con letras oscuras. Y cuando vi eso fue como, ah, joder, tengo que cambiar el diseño de mi sitio web, ¿verdad? Y a, y a mí me gusta, y no tengo problemas, pero sí he visto la diferencia que hace, ¿verdad? Y, y, y cuando lo llevan, y estamos hablando de época incluso antes de las computadoras, ¿verdad? Estamos hablando de época de, de marketing impreso, cuando cuando descubrieron esto, pero ahora con las computadoras parece que las pantallas hacen que ese efecto se multiplique porque fuerzan muchísimo más la vista este, con, a, a la hora de leer, entonces te genera menos ventas y, y copywriting tiene varios de estas cosas, estos principios de que, este, digamos, lo que es la gravedad de lectura, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, y que los elementos más pesados vayan al inicio. ¿verdad? O okay. que, este, igual, eh, fondo claro, textos oscuros, dos fuentes máximo tres, dos tamaños máximo tres, todo este tipo de cosas así. Y puedes ver cuando no sigues esas reglas de copywriting que tus ventas se van a la basura. Incluso con Bob hemos probado varias de estas cosas y hemos visto el rendimiento de las ventas caer en caída y que okay, eso fue una mala idea, volvamos a las reglas y luego todo se estabiliza. Entonces, como tú dices, hay varias gente que piensa, ah no, el tráfico que no se sé quede, que esto es más importante. Como, en primer lugar creo que tiene que ser todo, porque puedes tener el mejor copywriting del mundo y si no tienes nadie que lo está viendo, pues nadie va a comprar. No, o, la...
1: o sea, el tráfico sí es, de hecho, en el orden de prioridades. Eh, es más importante el tráfico que el copy. O sea, lo, lo más importante para mí es es la oferta. O sea, este, la oferta tiene que ser buena, pero la oferta adecuada puesta a la persona no adecuada, o sea, si a mí que no me gusta el golf, me ponen un anuncio de golf, eh, de los de cómo volverme el mejor golfista y o de venderme los mejores palos, y el copy es perfecto, pero yo no sé el tráfico, no voy a comprar. Entonces, el tráfico es más importante que, que la oferta. Y, y, de hecho, para empezar a hacer ventas, no necesitas tan buen copy. O sea, ocupas tal vez lo que hacen muchos que es que ponen copy de template, que eso está excesivamente de moda, que de hecho es un error. Pero bueno, o sea, a la gente le encanta usar de cada ah, estos templates. Y bueno, para empezar, tal vez eso te va a llevar a tus primeritas ventas, es tener copy de template este y todo esto. Pero, y entonces por el, el tráfico a una buena oferta, pero para escalar, para volverte realmente bueno, es cuando llega el copy, sobre pero el copywriter es más importante que la persona de tráfico, a pesar de que acabo de decir que el tráfico es más importante, pero es por otra razón, porque el copywriter cuando, como entiende la psicología detrás de todo, el copywriter es la, la persona que crea los ángulos, los ángulos de, de marketing, y también crea, este y también crea la, eh, los ángulos de tráfico que son, o sea, puedes crear nuevos headlines, nuevas maneras de pegarle a un cliente que te permite hacer nuevas campañas de tráfico, pero también el copywriter, como quien tiene toda la psicología, puede agarrar una misma oferta y presentarla de otra manera que se vuelve más irresistible. Entonces, el copywriter no nada más influye solamente en el copy, sino también influye en el tráfico y en la oferta, y por eso la manera de la que piensa un copywriter es es de lo más, o sea, por eso la mayoría de la de los grandes marketeros este son son copywriters y no trafiqueros, ¿no? O sea, Ryan Dice no no es un excelente media buyer, este Perry Belcher tampoco, Russell Brunson tampoco.
0: Otra de las cosas que también tú mencionaste y esto es tan cierto es que bueno, yo creo que todavía vivía en una generación donde la universidad era la última la, la única opción, más bien porque cuando yo entré a la universidad ni, no existía ni siquiera YouTube. O sea, no, apenas iba existiendo Facebook. O sea, tenía, iba empezando eh, a, a desarrollarse bien el internet, pero ahora ha cambiado mucho las cosas. Y como tú dices, bueno, esto ha sido probado a nivel global, de que a nivel de marketing, a nivel de, de habilidades de negocio, eh, ir a la universidad no solamente no te va a servir es, es altamente contraproducente incluso hay estudios hechos donde muestran que las personas que han ido a la universidad para hacer para aprender ciertas habilidades digamos marketing por ejemplo creo si recuerdo bien creo que está como en los en, en el segundo lugar o el tercer lugar no recuerdo bien en los 10 títulos más inútiles del mundo <risa> y, y, y es bien difícil porque... Ah, bueno, yo me río porque ya empecé a notar este tren de varias personas buscándome para para, pe para pedirme trabajo. Y luego veo y, y, y bueno, y ¿tú qué sos, verdad? Y es como, ah, oh, tengo el título en Administración de Empresas. Y es como, ¿por qué no haces tu propia empresa? Y, y, y lo miran como algo imposible. Y es... La primera vez que lo vi, pensé, ah, bueno, tal vez esta es una de las personas que solo pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él, ¿verdad? Pero de ahí vi varios así, es como, ¿por qué rayos tantos, tantas personas que estudiaron administración de empresa le tienen tanto pánico a, a, a crear su propia empresa? Y es porque no, no saben, no, no, no saben nada. Incluso en, en el... Este, en el grupo de Secret Society Mastermind que mencionamos, para hacerlo más corto, eh, hay varias personas que de países de primer mundo, que Suecia, que de Londres, que igual Estados Unidos, que, que tuvieron la oportunidad de ir a, la, a, a universidades prestigiosas para estudiar de negocios. Y ellos dicen claramente ahorita, todo lo que aprendí ahí no me sirvió en mi mierda, para nada. O sea, no, 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 fue la peor pérdida de dinero y tiempo que pude haber hecho. Y las cosas que aprendí en este grupo de negocios este, me sirvieron muchísimo más y, y los aprendí en cuestión de meses. Copywriting es una de, las, este, una de las profesiones creo que es mejor pagadas ahorita en el mundo. Y no requiere un título universitario, pero sí requiere experiencia real, como tú dices. Entonces... Estas son creo que las cosas donde ya empieza a entrar a, a, a chocar, porque creo que en, en Latinoamérica, eh, este, eh, bueno, en, en la gente de para en general, aún está bastante fuerte, más fuerte que en primer mundo en los países de, de habla inglesa, más bien. Aún está bien fuerte esta, este fantasma, por así decirlo, de que tienes que ir a la universidad y si no vas a la universidad no es nada, como tú dices. Yo conozco estos cursos, de esto, estas certificaciones de Facebook y Google, son mucho más rápidos, son mucho más baratas. Son gratis. La,
1: o sea, la, la certificación de Google, o sea, obviamente hay quien vende, tengo, o sea, el, yo en mi podcast he entrevistado a, a dos personas a, a que, que, que enseñan estos cursos, ¿no? De, uno de Facebook y uno de Google, o sea, uno se llama Alan valdés y enseña... Google Ads en, en México, y está Rubén Gallardo que enseña Facebook Ads también aquí en México. Bueno, también vende cursos a toda Latinoamérica, ¿no? Pero si los buscan, aprendamos marketing y Google Ads Factory y todo esto, les van a aparecer y sus cursos son buenísimos. Eh, y Pero Google y Facebook tienen sus propios cursos que son gratis y te certifican gratis. Y, y yo la única razón por la que escogería tal vez este irte sobre estas opciones pagadas es porque lo explican un poco mejor porque Google y Facebook lo explican de una manera un poco muy tediosa sin embargo, este si no tienes dinero, o sea, si, si o sea hay gente que lo me dice, es que yo no tengo dinero o sea, bueno, si no tienes dinero, o sea, haz algo al respecto eh, pero si no tienes ni siquiera eso, puedes o sea, hacer algo al respecto metiéndote a estos cursos que son completamente gratis y, y son mucho más útiles, ¿eh? o sea yo, yo te daría a ti trabajo eh, por alguien que está escuchando y quiere aprender a este, sé que es un podcast de emprendimiento pero existe un término que se llama intraprendedor bueno no sé si así se diga en español ¿eh? pero en, en, en inglés es intrapreneurship y yo lo, nada más lo traducí tal vez vagamente no sé si así se diga realmente pero un intraprendedor es aquella persona que aprende a aprender aprende a emprender adentro de una empresa este y, y eso es, para mí es una de las mejores opciones para aprender emprendimiento eh, o sea ir a trabajar pero no trabajes en un corporativo de un millón de personas donde nadie te va a pelar, donde no puedes hacer nada si aprendes, en, si aprendes en un startup que un startup con potencial de crecimiento vas a vas a tener que usar muchos sombreros y vas a aprender habilidades básicas ¿no? si tú, entonces es a lo que yo iba con todo esto si alguien está escuchando y quisiera intraprender dentro de, de lo que yo hago, pues yo o sea, contrataría a alguien que tiene esa certificación de Google Ads o esa certificación de Facebook Ads y no contrataría a nadie que, que tenga lo de marketing o sea no no o sea la, el título de marketing de la universidad que tal vez si me dices Harvard Oxford algo así bueno lo considero más no pero este pero pero no pero no no me vale tanto no la única razón por la o sea no significa que le cerraría la puerta pero tendría que, que entrevistarlo mucho más y saber más cosas de esa persona para en cambio el otro es como que, claro, o sea relativamente tienes algo que sé que sirve el otro tengo que, yo sé que te tengo que enseñar cosas.
0: Definitivamente. Y encima está este, bueno, por ejemplo, yo he visto casos aquí en mi país también donde eh, ciertas escuelas que son las prestigiosas de acá, ¿verdad? Las privadas, la, o, o ciertas universidades privadas aquí, que tienen esta fama de ser las más prestigiosas del país, de pronto dan un curso de Facebook Ads, increíblemente carísimo, ¿verdad? Que te va a durar un mes, pero estás pagando como 300 dólares, 400 dólares, y luego voy a ver la persona que lo imparte, y es como... <risas> o sea, porque conozco lo que esa persona está enseñando, y, y para decirte, había una de estas personas dando uno de esos cursos que estaba hablando todavía sobre que podías conseguir la el cheque azul en facebook pagando cinco mil dólares un servicio en, en la época donde eso no ya no sucedía verdad facebook se había cerrado con, con con el chequecito azul todavía ahora es bastante difícil y, y estamos hablando que hace unos meses esta persona estaba enseñando eso que podías pagar para obtener ese ese cheque y es como no me jodas y, y, y de vuelta como tú dices por otro lado ves a otras y, y de, estas personas no tienen esas certificaciones no han pasado por ellas probablemente ni sepan que existen por otro lado conozco gente que este, ha sacado estas certificaciones y no está dando clases en esa en, en las universidades verdad pero son mucho mejores para aprender de ellos o están incluso bueno Hubspot tiene varias varias certificaciones sí. igual las clases son gratis eh, solo que creo sí, que sí, con sí. ellos sí. con ellos creo que sí todavía tienes que pagar para que te den el certificado, digamos, puedes hacer el examen y. y...
1: Yo, yo tengo una, fíjate, tengo la de inbound sales y esa es gratis, pero creo que las certificaciones como. Creo que tienen unas que son para, o sea, unas tienes que pagar y otras no. Pero, uh -huh. pero sí, te puedes certificar de HubSpot, este, que digo, yo no le las certificaciones de HubSpot medio me gustan, no tanto, pero bueno, al final de cuentas son es una educación más valiosa que la de la universidad, ¿no? Este... Al, al final también, y esto te lo digo yo como copywriter, yo vendo muchos infoproductos, ¿no? Productos de información donde la gente quiera aprender algo. Y, y la razón por la que la gente compra infoproductos este... realmente viene mucho de ver por la este... falta de seguridad humana, ¿no? Eh, y a otra es este, porque quiere, mucho. y las certificaciones son tan caras, la universidad es tan cara porque ocupas que la gente te dé permiso, o sea, buscas un nuevo papá, eh, un nuevo papá que te diga qué hacer, por así decirlo, ¿no? Y lo chistoso es que nuestros papás muchas veces buscan que alguien más te diga qué hacer porque no confían en tus propias habilidades. Y lo chistoso es que eso, la manera en la que se te cura es dejando de comprar estas certificaciones y dejando de comprar estas cosas donde buscas que alguien te diga qué hacer, o sea, no todo mundo está buscando eso, o sea, un líder, un, un, un líder de tribu que te diga qué hacer, cuando realmente nadie sabe, ya siendo muy honesto, realmente casi nadie sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, eh, yo lo digo, este, de, por experiencia, ¿no? O sea, yo, yo les puedo llegar y decir, pues, las lecciones que he aprendido, pero también les voy a decir, si eran honestos, que las lecciones que he aprendido, no todas están escritas en piedra, o sea, hay muchas que puedo, al los dos años, tres años, cambiar y decir esto, en esto estaba mal, en esto estaba bien, y, bueno, esto creo que sigue estando bien porque puede ser que, que pasen unos años y sigas, o sea, te vuelvas a dar cuenta que en eso estabas mal, ¿no? Y esta, este deseo de obtener certificaciones y todo esto es simplemente de, de que alguien te dé permiso y el permiso te lo tienes que empezar a dar tú mismo para hacer las cosas, este, para agarrar y decir, ¿sabes qué? Este, yo tengo que hacer esto, eh, voy a aprender de la misma manera en la que aprenden todos, o sea, con la misma manera en la que los bebés aprenden a caminar, es caminando y cayéndose, no es este... Deja, tomo un libro de cinco años y después de leer el libro de cinco años me voy a dar, a dar el primer paso, que ese para mí es el mayor error del sistema educativo, que, que es muy de que sí, si sí, algún día lo vas a hacer, ¿no? Y extrañamente, o sea, alguna vez decían de que por qué las universidades no tienen más, la escuela y todo, no tienen más casos prácticos porque saben que fracasarían y entonces aceptarían que la teoría no es buena, ¿no? Por eso las, las escuelas no son muy buenas enseñando a programar. O sea, porque programar es algo que, para empezar, los lenguajes cambian de un año a otro. Entonces, sus planes de estudios que planean para cinco años, cuando no sabes cómo va a ser el mundo en un año, o sea, no sirve, no puede servir un plan de años que planeas hasta hace cinco años, cuando el mundo no, los, no lo sabemos predecir en siguen sí, seis años. Pero aparte porque programar es una habilidad que la escuela te enseña que existe una respuesta correcta, ¿no? Haces esto y esta es la respuesta correcta, y no te sabe enseñar a que muchas veces hay... 80 maneras de llegar a la misma respuesta. Y los mejores programadores, pues, ¿qué hacen? No, 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 o sea, de que, ¡ay, pues, deja, llego hasta aquí! Pues, como, como se me ocurrió? Pero la escuela no te enseña a pensar de esa manera, de que, ¡ay, o sea, aquí tengo que llegar, no importa cómo le haga!
0: Sí, y también es, bueno, lo que tú has dicho es muy cierto. Creo que el, el mayor problema de las universidades como tal es que nació el Internet, ¿verdad? Y eso sí. ha generado un montón de cosas porque muchos de estos infoproductos incluso tienen garantías de, de devolución de dinero. Es como tenés 30 días, tenés 60 días y no estás satisfecho con, con, con el curso, solo decirlos y te devolvemos el dinero. O sea, to casi todos los tienen. Y había, creo que fue el Gran Cartón quien estaba hablando sobre esto. <risa> Imagínate, o sea, si obligáramos a las universidades. Que, ah, si no te funciona, te devolvemos tu dinero, ¿verdad? A, a, solo en el proceso de, 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 as, de elegir tus materias, estaría cambiaría totalmente. Porque estarían ellos encima, hey, no, 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 no agarras tanto, porque puede que no te... No, no des el ancho, mejor agarra tres materias. Y de, y también está este problema que creo que... creo entre Que son las materias de relleno, por así decirlo que te hacen perder el tiempo en cosas que jamás vas a usar, o peor aún, quizás mi, mi dolor personal es las materias que tuvieron que ser algo bueno y no lo son, que se vuelven materias de relleno. Por ejemplo, para mí, sociología y la psicología es algo... Que si realmente te metes a psicología este, práctica, no, no estoy hablando de la psicología de que te sientas con una persona, analizando sus problemas, No, sino que a, a la psicología de, de entender por qué la gente hace las, las cosas. Eso definitivamente es aplicable para todo tipo de carrera, para todo tipo de emprendimiento. O sea, no, no, no se me ocurre un área profesional donde no te sirva la psicología. Pero la manera en cómo te le enseñan, digamos, si vas a estudiar, qué sé yo, diseño gráfico, programación, cuando te meten esa esa materia, es es afirmalmente estúpida. Es como, y usualmente al profesor no le importa darte esa clase, él, él piensa que está en una materia relleno, solo está ahí para ganar su salario. Lo que te enseñan son cosas que ni siquiera se pudieran titular básicas. Es... Es increíblemente depresivo, y, y lo peor es que la gente sale pensando que la psicología es eso, que la sociología es eso, y es como, no, nada que ver, y, 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 y bueno, para marketing, para tráfico, para crear anuncios, para crear copywriting, para poder orientarnos a qué tipo de personas vamos a vender y cómo se los vamos a vender a ese tipo de personas. Todo eso es psicología. En entender incluso el diseño de las páginas web en, en, a la hora de crear tu, tu embudo de ventas, ¿verdad? O sea, el paso a paso. O sea, es, está toda esta área llamada User Experience, eh, UX y... UI UX creo que es. sí,
1: sí eh, UX sí eh.
0: ajá o sea user experience and user interface o interfaz de usuario y experiencia de usuario que es que es utilizado para el diseño de las apps de diseño web de todo lo que nosotros utilizamos a nivel tecnológico y hay libros enteros de In, libros increíblemente buenos sobre cómo pensar a nivel psicológico para crear tus diseños de una manera funcional que la gente lo pueda entender intuitivamente que, que les sea entretenido utilizar tu producto tu, tu app o lo que sea y todo eso es psicología al final del día y, y la manera en cómo le enseñan este creo que realmente es un pecado este que le enseñan tan mal porque
1: es algo que creo que varios les pudiera servir. Sí, de hecho, digo, es este tema de las universidades es un tema que es, no sé, para para, para hablarse por años, ¿no? Este, pero siempre, sí, existe esta, esta, siempre existe esta persona que es de que, bueno, pero ¿a poco? Alguna vez una persona me preguntó, ¿a poco no hay...? absolutamente ningún beneficio de ir a la universidad y le digo, pues no, o sea, no, o sea, no es tampoco así, ¿no? O sea, la gente, del mundo no es tan blanco y negro que, o sea, una, una persona donde me dijo de que a poco entre no estudiar nada o estudiar la universidad es mejor no estudiar nada. Y le dije, es que estarías tonto si, si no estudias nada y no haces nada. O sea, pues obviamente es peor, ¿no? O sea, es como si me dices, que es mejor, comer McDonald's diario o no comer nada? Pues bueno, ok, come. O sea, sí, es mejor comer McDonald's diario a no comer nada. Pero lo que ya te estoy diciendo es, no comas McDonald's y come algo mejor. O sea, entonces, si no vas a la universidad, pues existe, te abres otros caminos de, ¿ahora qué voy a hacer, no? Eh, tal vez me meto a un trabajo en ventas donde voy a aprender muchísimo más. este Y, y los trabajos bien pagados, ¿eh? O sea, busquen cuánto gana ventas de software Muchísimo, o sea, ganan muchísimo por hacer ventas de software y no necesitas una carrera universitaria para entrar a ventas de software. Tal vez tengas que aprender un, un poco del mundo técnico del software, pero lo puedes aprender en YouTube eso. O sea, no, o sea, que es lo que es lo más interesante. Y eso te gradúas en dos años, o sea, en un año, no ocupa cinco. Este, pero, pero bueno, si, si alguien está como de que ah, tengo que ir a la universidad, a fuerzas, lo que sea, ¿qué, qué beneficio puedo usarlo. Yo lo que haría diferente es este. A los universitarios les permiten mucho hacer internships. Entonces, este puedes conseguir internships muy interesantes, pero el chiste es que busques esa experiencia por fuera de, de lo que te ofrece la universidad, porque si sales sin nada de experiencia, o sea, en serio sales sabiendo nada, ¿no? Y, y lo peor de todo es en, en el caso donde te tienes que endeudar para hacer lo que por lo menos en, en mi país no es un problema tan grave, pero en Estados Unidos es muy grave. Sin embargo, en mi país es un problema un poco grave porque las universidades privadas son caras. Y hay gente que sí se endeuda por ir a la universidad. este Y, y bueno, a esos tipos de personas, pues yo les diría, o no vayas o, o empiezas a sacar esos internships que sean muy valiosos, que te ofrezcan esto. Eh, pero lo chistoso es que también buscan internships y, y van a trabajar empresas como, trabajo en Coca-Cola, y de que en Coca-Cola no vas a aprender nada porque es un mundo tan corporativo que no vas a, con muchas reglas, con poca innovación, donde no vas a aprender grandes habilidades, ¿no? Trabajar un startup, un startup bien fondeada, donde haya tal vez 15 personas, este, ahí vas a aprender un chorro, este, o cosas así, ¿no? Eso es lo que creo que puedes hacer. Eh, puedes usar, de hecho, tu tiempo en la universidad para generar contactos de una manera que tal vez no podrías, porque, por ejemplo, eh, tú y yo que tenemos un podcast, pues a veces es difícil conseguir este, gente que aparezca en tu podcast, ¿no? pero todo el mundo quiere escuchar al, al editor de, de un periódico escolar. Entonces, este sobre todo tu universidad es este, relativamente bueno. Entonces, puedes conseguir muchas entrevistas así. Y hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el de, eh, se me olvidó, Ryan. El, el, la persona que escribió un libro que se llama eh, El Ego no es el enemigo. Ego is not the enemy, se uh, llama en inglés.
0: Ryan Holiday.
1: Ryan Holiday, él empezó de hecho así, o sea, consiguió entrevistas así y eventualmente terminó haciendo, siendo practicante de, este, bueno, haciendo con, o sea, y dejando que alguien lo mentoreara, para él quería ser escritor y lo, lo logró hacer con Robert Green, que escribió el libro de Mastery, este, el libro de también las 48 Reglas del Poder, son súper, dos bestsellers y súper buenos, de hecho, el 48, las Reglas del Poder, vas a aprender más psicología que en muchos cursos universitarios. Este... Y usó eso, ¿no? Y después también lo usó para conseguir una posición en Abercrombie. Creo que es Abercrombie, capaz me estoy este, confundiendo de marca de ropa, pero estoy casi seguro que es Abercrombie. Y, y después de ahí se volvió el, el VP de marketing de, de Abercrombie usando eso de la universidad, ¿no? Pero si lo haces pasivo, y de eso es el, el, el gran error de la vida en cómo vives sus vidas, ¿no? Dejar que la sociedad te guíe a todo, ¿no? O sea, que, pues es que me dijeron que tenía que ir a la escuela y voy a, a la escuela. Me dijeron que tenía que ir a la universidad, voy a la universidad. Me dijeron que tenía que conseguir un trabajo, consigo un trabajo. Eh, me dijeron que tenía que conseguir un trabajo en esta empresa y consigo un trabajo en esa empresa. Haciendo un poco, no sé qué, después de unos años me despiden o tal vez me quedo ahí. Pero después de, no sé, a los 40, 35 años, 40, me doy cuenta que odio mi vida. ¿Y por qué fue? Porque nunca tomaste la iniciativa en tú hacer las cosas y pensar diferente a la manada. Y, y eso da mucho miedo porque pensar diferente a la manada es es contraintuitivo para tus genes ¿no? Les, les voy a dar una ligera clase de psicología aquí. Eh, to todos venimos de tribus. Eh, entonces, de hecho, la mayoría de tus decisiones vienen por eso. Como venimos de tribus, lo que más deseas en el mundo es este pues sobrevivir, ¿no? Entonces, algún momento cuando tú... Antes de que evolucionáramos en tribus, te dabas cuenta que tú solito en la selva te mataba el león. Tú en una tribu, tú matabas al león y te lo comías. Entonces, este, nos conviene estar en tribus, nos conviene estar juntos. Sin embargo, adentro de la tribu también quieres sobrevivir, ¿no? Y la mejor manera de sobrevivir es volviéndote el macho alfa. Por eso, por eso. O sea, el macho alfa es el líder de la tribu, ¿no? Porque tal vez también hay líder de la tribu mujer, ¿no? Este, La mejor manera de lograr eso es... este pues llegando ahí, ¿no? La mejor manera de sobrevivir, ahí eres el que come primero, eres el que toma las decisiones, este, etcétera, ¿no? Queremos ese estatus. La cosa es que para avanzar en estatus, o sea, y por eso nos encanta todo lo que es dinero, este, mujeres, este, poder, eh, fama, para avanzar en estatus, para la tribu tenías que tomar riesgos, ¿no? Si querías volverte el líder de la tribu, tenías que tal vez pelear con el líder de la tribu, ganarle, y ahora volverte tú el líder de la tribu. Y eso da miedo porque si fracasas, te sacan de la tribu y te matas, ¿no? Entonces, hay dos cosas muy interesantes, ¿no? Quieres el estatus, te da muchísimo miedo conseguirlo. Y nuestros genes son genes viejos. Nuestros genes, las, nuestra genéticas, es, es muy vieja, ¿no? Un, un ejemplo de esto es este... Nos, nos encanta la, la comida con muchas calorías, porque antes era muy difícil conseguir comida con muchas calorías, ¿no? Hoy en día es muy fácil conseguir donas, ¿eh? cosas así que te hacen, pues, que no te caen de lo mejor. Pero tienes genética vieja, entonces por eso tú te llama a... O sea, tu genética vieja te pide cosas que no sirven, ¿no? Por eso nos gustan este las mujeres con silicón, que, que pensamos que Ay, van a mamantar mejor. No es cierto, pero tu genética vieja sí lo piensa. Este,
0: sí, como notas, pues, incluso la.. Las empresas de hamburguesas, McDonald's, Burger King, todo eso, o sea, la razón por la cual tienen lo que son papas, la hamburguesa y la soda es porque las papas sean lo salado, que este, la hamburguesa te da la grasa y la soda te da el azúcar, que son las ah. tres cosas, digamos, los tres ingredientes en la comida de, de alta caloría, como tú dices, ¿verdad? que durante muchos, muchos, muchos años era bien escaso, era bien difícil conseguir sal, era bien difícil conseguir azúcar también, y, y la grasa igual en, en los animales se conseguía, pero lo mismo, cazar animales es mucho más difícil que solo te lo sirvan, ¿verdad? Entonces, sí, a pura sí. psicología ellos diseñaron que la mejor manera de, digamos, crear cierto estatus de vicio hacia... Así el negocio de las hamburguesas era dar las, estos tres ingredientes que durante millones de años habían sido escasos, este, algo salado, que van las papas, la, la grasa en la hamburguesa y el azúcar en la soda. Y por eso es que los combos de hamburguesas vienen así.
1: Sí, sí, sí. Sí, interesante, sí, sí ¿no? Entonces, esta genética vieja nos lleva a, a bueno, a, o sea, a, a, regresando a lo de la tribu, es pues queremos ser el líder de la tribu. Al mismo tiempo nos da mucho miedo, pero esta genética vieja no sirve, ¿no? Porque hoy en día queremos ser el líder de la tribu y no sabemos ni siquiera qué es eso, porque qué es ser el líder de la tribu hoy en día, ¿no? Para empezar, ya todos estamos conectados y, y, y para empezar, no, no, para, no te pueden sacar de la tribu, ¿no? Pero tu, tu cerebro lo piensa. Por eso hablar en público es uno de los miedos más grandes del mundo, ¿no? La gente los pone muy cerca de morir. O sea, está el miedo de morir y el miedo a hablar en público está muy cerca. Y está así porque tu cerebro piensa que es morir. O sea, tu cerebro piensa que si hablas en público y la gente te abuchea y te grita, buh, apestas, este, no lo vuelvas a hacer en tu vida, vas a sentir que te, te rechazan de la tribu. Y vas a pensar que eso es la muerte. Pero no es cierto, no te pasa absolutamente nada. Pero tu cerebro lo piensa, tus genes lo piensan. Pero algo que también lo, lo que quería llevar un poquito esto es lo chistoso es que ni siquiera existe ser el líder de la tribu, o sea, hoy en día ya no existe. Ah, me dices, no, tal, sí, 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 er, te vuelves la persona más rica y te vuelves Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Y volteas a ver, dices, ah, soy Jeff Bezos de Amazon, soy la persona más rica. Y volteas a ver a de repente a David Beckham o a Cristiano Ronaldo y dices, ¿qué crees? soy la persona más rica, pero no soy la persona más famosa ni más atractiva. Está Cristiano Ronaldo y, y David Beckham, y te sientes inseguro otra vez, ¿no? Tu genética siempre va a ser eso, tu genética siempre te va a estar comparando con alguien más para ver qué te hace falta, para ver en qué te puedes volver inseguro. Entonces, el momento que lo entiendes y que dices, deja, lo dejo de lado, deja, lo hago para allá y no le hago caso, este, puedes, puedes empezar a tomar esas decisiones y es a lo, que, a lo que íbamos un poquito, ¿no? O sea, tu genética al mismo tiempo también quiere ser aceptada por la tribu y por eso casi siempre seguimos lo que la sociedad nos dice. Tienes que entender que no te va a pasar nada, 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 si, si no les haces caso. O sea, no te vas a morir. Tu genética quiere pensar eso. Tu, tu familia piensa eso también, ¿no? No, es que no te salgas de universidad porque vas a morir. O sea, no, no te lo dicen porque te odien o porque quieran que seas y feliz. Les importa que estés vivo, otra cosa. Pero ellos, su genética los traiciona a pensar que sí. Si traicionas a, a, la, a la tribu a la sociedad te vas a morir y no es cierto, ¿no? O sea, entiéndelo tú. Entiende también que esta persecución de estatus este es nunca la vas a lograr. O sea, nunca vas a ser el más rico, más este, más famoso y, y todo, ¿no? No vas a poder tener tu todo. O sea, la persona más poderosa no es la más rica, la persona este más rica no es más poderosa ni lo más famosa, etcétera, ¿no? Entonces él, ahí es cuando tienes que empezar a hacerte tu propia ideología de qué es lo que yo realmente quiero, y está bien si tu respuesta es, la verdad no sé <risa> la verdad no sé, pero puedo empezar a a intentar cosas que me disgusten menos o que me gusten un poquito más y, y está bien, ¿no? pero todo tiene que empezar en ese momento donde entiendes que que tienes que de cierta manera para vivir una buena vida hoy tienes que traicionar al tribu o sea eh, porque no, no te conviene caer en, en este condicionamiento social y porque no te va a llevar a ningún lado, ¿no? O sea, te va a llevar a, a una vida que tú no, tú no quisiste, pero. Y no porque la sociedad quiera algo malo para ti, sino porque el, entonces la conciencia común, no, no, o sea, no está basada en miedos que no deberían de estar ahí, etcétera, ¿no? Muchas cosas muy raras ahí.
0: Y eso sí. es lo difícil de emprender, creo yo, que muchos de estos miedos, muchas de estas cosas, bueno, los estoicos lo llamaban este, los impulsos, ¿verdad? pero prácticamente son estas emociones fuertes, negativas que te vienen o que te quieren impulsar a, a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Eh, que son... El emprender es prácticamente darle la espalda a muchas de esas cosas, porque es requerido, es una vida diseñada, por así decirlo, y no es algo, como tú dices, que va al aire, que, uy, se supone que debería ir haciendo esto y debería se supone que debería hacer lo otro. Y creo que no es en ese sentido muy natural, no se siente muy natural cuando empiezas a vivir tu vida en base al análisis de números, al análisis de cifras, o, o como de vuelta de que, ok, tengo que hacer esta cosa porque esto me genera un, 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 una mejor optimización de los recursos a nivel cerebral. Y por ejemplo, muchos emprendedores duermen, se duermen bien temprano, no andan. Eh, Está la ciencia que te dice que si andas fumando, si estás tomando alcohol, o sea, eso te, te jode a la hora de dormir, no te da, me, porque aunque te duermas, o sea, no está, no tienes sueño RM y, y luego al día siguiente no está funcionando tan bien. Entonces, a, hay un montón de cosas que tienes que hacer que prácticamente, como tú dices, van en contra de la manada y que a la mayoría de gente le da miedo hacer. Y el emprendimiento está absolutamente lleno de eso, ¿verdad? Y en una entrevista anterior yo mencionaba esta cosa, que es cuando, este si uno va a varios eventos de emprendimiento, digamos, donde hay Q&As y, y pueden hacerle preguntas a las personas que han dado charlas. Eh, y y a mí me, la última vez que lo vi, creo que fue en un evento donde estaba Gary Vaynerchuk. Siempre, y esto en todos los países me he visto salir pero siempre hay alguien que sale preguntando y que está tratando de ser emprendedor y pregunta, ¿y cuándo voy a llegar a esta época donde todo esté corriendo bien y ya no tenga que lidiar con problemas? Y es como, joder, o sea, emprendimiento es literalmente vivir de problemas. Se te pagan por solucionar problemas y entre más grandes sean estos problemas, más te pagan. Entonces, una vida de emprendimiento es una vida de constantemente ir irse a meter en problemas. Y si es, esa es tu pregunta, no, no debería ser emprendedor, ¿verdad? Probablemente sea una persona que tenga que estar en un trabajo un poco más este predecible, tal vez. Eh, algún, algo con más estabilidad. Pero definitivamente, sí. Eh, eh, eso creo que es. incluso hay gente que lo dice sí, sí, no hay problema, pero ya cuando lo está viviendo es como, oh, esto no era lo que pensaba, ¿verdad?
1: Sí, de hecho hay y por ejemplo, eso es algo que, que yo uso mucho para vender no la, la gente busca casi siempre tres cosas tres cosas que te hacen un poco de, de daño en el mundo si se vuelven este, como tus dioses, ¿no? Uno es la aprobación otra es la seguridad y otra es el control. Y para ser emprendedor creo que tienes que dejar ir esas tres. Eh, la aprobación no tanto, pero, pero para, para estar bien mentalmente te, te conviene dejar ir este, la aprobación, ¿no? Y siempre dejarla ir a un nuevo nivel, ¿no? Este, o sea, pero una de las, las grandes esto de, del control y la seguridad, esas son la gente que las, las cosas que te mantienen siendo empleado. Este, y lo chistoso de todo es que ser emprendedor simplemente es dejar ir esas dos cosas primerito. Dejarlas ir un poquito más que la sociedad, ¿eh? Porque, no sea, no significa que nunca te van a volver a afectar. O sea, casi siempre quieres un poco de seguridad, un poco de control. Y las tienes que dejar ir un poco y, y, y te empiezas a dar cuenta que no es... Tu camino de emprendedor no es más difícil. O sea, yo, yo sigo diciendo que las cosas más difíciles que he hecho es pasar algunas materias de la universidad. Fue más difícil que algunas cosas que he hecho ahorita como... O sea... Hace poco, o sea, este año hicimos este un, una campaña de video marketing para, o sea, una cosa que se llama videocarte de ventas, hicimos una para un cliente y, y está en gran camino para hacer este, o sea, ya tiene dos, tres meses que está haciendo ese video solamente con el tráfico adecuado, está generando 100 mil dólares al mes, ¿no? Este, un poquito de arriba. Y, y para el año de que tenga eso, si todo sigue así. Ese, ese video, este, pues va a generar más de un millón de dólares, ¿no? De hecho, o sea, ahorita yo digo que he hecho más de un millón de dólares, este, en campañas, pero mi meta ahora es llegar a los 10 para clientes y todo y así seguirle, ¿no? Este, eventualmente llega a 100, etcétera, ¿no? Y, 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 por ejemplo, suena de que, órale, ese video ha de estar sencillamente complejo y de haber estado difícil crearlo y todo. Y sí, si, pues sí, no no es algo así como hoy te puedes sentar y aprender a hacerlo, pero, pero créeme que fue más, o sea, fue más fácil hacer eso que pasar esas materias de la universidad, ¿no? Y yo conozco gente que trabaja mucho más fuerte, más, más o sea, con más duro que yo este, en sus trabajos, eh, que tiene que tomar decisiones completamente y todo, o sea, o sea que, que, que obviamente, o sea, no digo que los empleados hagan mal trabajo ni nada, porque pues, obviamente, pues este... O sea, yo, yo no estoy peleado con ese mundo, ¿no? Pero sí, sí les digo, o sea, no es más difícil. O sea, créanme que ser emprendedor no es más difícil. Simplemente es, dejamos ir un poco esa necesidad de, de seguridad. Porque, o sea, lo único que, simple, o sea, es simplemente como si ser empleado tal vez fuera como nadar tres kilómetros, pero sigue esta línea y nada tres kilómetros. Y, y ser emprendedor a veces es como... Nada a 100 metros, pero no te digo por dónde está la línea. O sea, te pongo en medio de la alberca, te tapo los ojos y te igual encuentra la orilla. Y, y a la gente le da mucho miedo de que cómo, cómo va a encontrar la orilla si no sé para dónde está ni siquiera, ¿no? Y esto es saber ser emprendedor. O sea, es nadar 100 metros sin saber hacia dónde estás nadando. Este y eso a la gente le da así como de que es que por eso no emprendo porque aquí hay seguridad. Aunque trabaje más duro, voy a seguir la seguridad, voy a seguir el control. Déjalo ir, déjalo ir. No hay necesidad de que lo, lo, lo necesites. este, Incluso, y y al y eso te lo digo también para, para la gente que son empleados, ¿no? o sea, incluso si quieres ser el mejor empleado, o sea, llegar a las posiciones directivas, tienes que dejar ir este eso también. O sea, no puedes llegar a ser CEO, de un director de una empresa importante y todo, siguiendo solamente el camino y siguiendo... Este, el cosa control y todo tienes que a, a innovar dentro de la empresa tienes que hacer, tienes que tomar tus pues, riesgos incluso, ¿no? o sea esa es la manera, ¿no? Y, y todo por por tener este falso Dios de que aquí hay seguridad y aquí hay control, y no es cierto o sea, no, nunca te va a llevar nada tampoco tampoco, y también lo dije hace rato con la aprobación, o sea, siempre vas a tener que dejar ir la aprobación también para ser feliz, ¿no? o sea, el momento que haces las cosas porque quieres demostrar a la gente pues siempre vas a ser infeliz, ¿no? Si dejas ir eso un poco, o sea, de que ah, yo no necesito la, la aprobación de, de, de todas las personas, este, tal vez te conviene tener pues, alguna gente en tu lado que te prueben, ¿no? O sea, pero, porque no puedes ser un, un ermitaño tampoco, pero, pero, pero cuando te importa demasiado, eso es lo que te frena a, a hacer muchas cosas, ¿no? Esas tres cosas te frenan mucho, ¿no? Y, y yo lo uso mucho porque sé que eso es lo que la gente quiere y para venderle a la gente les 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 cambio sus dioses a que, mira, aquí vas a obtener aprobación de esta manera, aquí vas a o sea, porque así, así es y, y rara gente, alguna gente me dice, qué mal que hagas eso pero pero extrañamente es lo que la gente responde, ¿no? O sea, si yo lo intentara hacer con pláticas motivacionales y Google, la gente no hace las cosas, pero cuando les digo de que, este, mira o sea eh, no sé, quiero volverme rico, entonces o sea, ah bueno te vuelves a volver rico comprando este producto y todo, etcétera, ¿no? Y si yo les digo de que esto te va a ser mejor persona y va a ser un gran reto y así, no, no lo compran, ¿no? O sea, les tengo que vender a los casos que ellas quieren. ¿no? Que aquí vas a tener la aprobación que nunca tuviste, aquí vas a tener el control que nunca tuviste, aquí vas a tener la seguridad que nunca tuviste. Y, y es lo que la gente responde, ¿no? O sea, de que, ay, o sea, eso es lo que quiero para comprar, o sea, pero honestamente, si esas mismas personas, no, sería fácil no manipularlas si si no buscaran esas cosas, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y yo también estoy más, eh, más alineado en ese punto, como tú dices, ¿verdad? No es como que eh, ser emprendedor es el único camino correcto de la vida, o algo por el estilo, ¿no? Que yo, yo como lo explico a la gente, es como, vivir es difícil. O sea, no. si es simple. Sí, o sea, vas a sí, tener sí. problemas de, de una manera u otra. O sea, yo... Ya estuve en el mundo del empleado, ya estuve en el mundo, bueno, más en este país donde estamos, donde los salarios apenas alcanzan, ¿verdad? Cualquier cosa que tú quieras hacer que, que sea significativa, que quieras tener, digamos, si quieres comprar el carro, la casa, tienes que estar endeudado sí o sí. Y ya viví el, el estar con, sin poder dormir en la noche con esa angustia de, de no saber cómo pagar las deudas. Ya viví el problema de estar lidiando con jefes que se quedan los créditos de, de las cosas que tú has hecho. Ya viví con el, el tema de estar lidiando con equipos de trabajo que no, que no me agradan, o ambientes laborales que no me agradan. O sea, personalmente yo, yo detesté el mundo laboral, pero eso yo, eso yo entiendo que es algo a mí de mi personalidad, así como estoy seguro que habría gente que si probara ser emprendedor, lo detestara completamente, ¿verdad? Entonces, yo como la manera de explico es como en, en todos lados vas a tener problemas, ¿verdad? Entonces, como empleado vas a tener problemas de deudas, vas a tener problemas de que necesitas más dinero y no, y, y, y no sabes cómo hacer, porque prácticamente siendo empleado, tu salario crece poquito a poquito, bajo largos periodos de tiempo, ¿verdad? Vas a tener este cierta serie de problemas. Como emprendedor vas a tener otro tipo de problemas, que es como ok, tu salario puede crecer increíblemente rápido, pero al mismo tiempo puede caer de la nada. Si de pronto te quemaste y no quieres trabajar nada de un mes para otro, pues, o hiciste una mala inversión, de un mes para otro puedes perder todo el, tu dinero, ¿verdad? Eh, todo depende siempre de ti, no puedes echarle la culpa a, que si algo salió mal, ah, es que mi jefe tomó una mala decisión, o que este compañero de trabajo hizo esta cosa. No, tú eres el emprendedor, tú la cagaste, y no hay otro más donde ir. Sí. Entonces, todo tiene sus problemas o sea, y es cuestión de decidir, o sea, yo lo que digo a la gente, ser emprendedores, o incluso dentro del emprendimiento, o sea, si vas a sitio web, yo ya estuve en sitio web, no me gustó estar lidiando con los clientes del sitio web, eh, problemas similares a los que tú ya viviste verdad por ejemplo creo, mi punto de quiebra fue un cliente que era de los que sabe qué es lo que no quiere pero no sabe qué es lo que quiere y es, es. recuerdo que una vez me estaba jodiendo con el color con el color que no le gustaba que no le gustaba y lo cambiábamos y lo seguíamos cambiando y nunca le gustaba y le dije sabes qué? Anda google pone imágenes eh, escribí el color que tú querés buscar las imágenes ahí envíame la imagen del color exacto que a ti te ha gustado yo voy a tomar ese pinche color y lo vamos a poner en el sitio web lo hicimos así y a la semana siguiente es que ese color no me gusta yo tú me diste ese color yo no te he dado nada e ese fue mi punto de quiebre ahí fue como no de este tipo de clientes no más y también estar lidiando con los problemas que si una línea de código estaba en el sitio web, se joden varias cosas. Eh, a, de vuelta, a un de emprendimiento, te eliges una área, tiene cierto tipo de problemas. Eliges otra, tienes otro tipo de problemas. Y, y prácticamente ser emprendedores elegir el tipo de problemas con los cuales quieres lidiar. Así de simple. Pero no es bueno, la vida.
1: Hasta, hasta cierto punto, porque...
0: Sí, exacto, hasta cierto punto.
1: Porque siempre también va a haber problemas con los que pues, tal vez no quieras lidiar, no esperabas tal vez, o sea, y, y vas no, a tener... nunca pensaste. Sí, exacto, pero, pero son parte de, ¿no? Y, y las buenas vidas así son, o sea, tienen... Por ejemplo, yo yo tengo un amigo que se, se volvió futbolista y él me decía de que... Y no, nunca lo había pensado así, ¿no? Para, para mí me encanta jugar fútbol y... y, de, y y por, por ejemplo, los, los futbolistas son empleados, ¿no? Entonces por eso también, o sea, que la gente diga de que no, es que tienes que emprender y todo, de que Ay, a poco lo vas a ir a decirle a Cristiano Ronaldo que, que es un empleado fracasado, solo no, no es el caso, ¿no? este Pero eh, él me decía, este sí, o sea, hay cosas que te tocan hacer que tal vez no te encantan. O sea, sí, o ok, de que jugar fútbol es muy divertido. Eh, ir al gimnasio a pues, todo el tiempo, este porque tienes que estar en forma, pues tampoco es tanto, ¿no? Tienes que sacrificar cosas también como, eh, por ejemplo, no sé, desde los 15 años ellos básicamente tienen que sacrificar su vida social. O sea, ya no ya no pueden empezar a salir de fiesta porque les hace daño y todo, y cosas así, y eso es algo que la gente no ve, ¿no? Y, y él ni siquiera es un futbolista muy famoso, ¿no? este De hecho, no es un futbolista famoso, por lo menos en el México. este Pero, pero... Pero te deja, o sea, los sacrificios tienen que estar ahí, ¿no? O sea, este... O sea, te va a tocar uno que otro y, y tienes que, pues ahora sí que pagar el precio de algo, ¿no? este Y... Pero sí, o sea, es como escoger qué, qué es lo que quieres, que no. También al mismo tiempo irte adaptando. O sea, lo que quieres hoy no necesariamente tiene que ser lo que quieras mañana. Entonces, por ejemplo, hay, hay gente que yo conozco que creó una empresa con muchos empleados, después dijo, sabes que esto no es lo mío y decidió cambiar y de tener una empresa con pocos porque le, le gustó más eso y, y así, ¿no? Tú puedes decidir específicamente qué y cambiar de decisión y todo. Y la cosa es que tú, pues ahora sí que diseñes tu vida a tu gusto. Y otra cosa, algo muy interesante también es que una de las necesidades humanas es la necesidad de la variedad. A la gente le gusta tener variedad por alguna razón. O sea, este. Y es muy normal que la gente siempre voltea a otro lado a, a ver de que eso está mejor, ¿no? A, aparte que una de las que te dije hace poco fue que siempre te vas a comprar, ¿no? Incluso, o sea, eh, no evita que hasta los Jeff de esos y las, este, los este, los, los famosos se comparen con ellos o que puedan agarrar y decir de que, ah, yo soy famoso y todo, ya logré todo. No, no es cierto, porque esta persona tiene esta otra cosa. Siempre va a haber otro camino que te hace falta recorrer. este, Pero sí, o sea, toda la gente cree que el... el y eso, o sea, se los digo, yo, yo vendo también a, a gente que les vende este, lo que llaman productos de high ticket, que son productos este, pues, que tienen que ser caros, este, como 3 mil dólares para arriba. Y, y el chiste de venderle a los ricos es decirles que hay algo mejor que, que lo que ellos están, ¿no? O sea, no quita que la, la gente rica también es insegura, la gente rica también tiene inseguridades y todo. Y, y, y pues sí, o sea, como... Déjalas ir, o sea, deja ir esas inseguridades, trabaja en ellas. este no Nunca se van a ir por completo, pero, pero pero trabaja en que no te dominen, en que no dominen tu vida.
0: Sí, eso es definitivamente cierto. Y entrando a otro tema, este ¿puedes contarnos un poco más de tu podcast y por qué decidiste ser la hora del experto?
1: ¿Por qué decidiste ser la hora del experto? Eh... Pues, por un lado, porque puedo hacer un podcast se me hacía, sabía que tenía que empezar el, el mundo de, de la vida, de, de crear contenido, de empezar a hacer cosas orgánicas y todo, y hay muchos medios, ¿no? O sea, está, pues, puedes dominar YouTube, puedes dominar Facebook, puedes dominar, este, bueno, Facebook no creo que lo puedas dominar ya de manera orgánica, pero pero está Instagram, los blogs, etcétera ¿no? O sea, sabía que era algo importante que tenía que hacer. Y, pues, el podcast se me hizo lo más, este, lo que creo que iba más con mis fortalezas. A mí me gusta tener conversaciones, este, me gusta lidiar con, o sea, aprender de la gente. De hecho, una parte muy importante de volverte bueno en marketing, en copy, es, es conocer a la gente, ¿no? Entonces, yo soy bueno como entrevistando a las personas y sacándole su, su jugo, por así decirlo, ¿no? Este... Entonces se me, hizo, se me hizo muy interesante hacer eso, o sea, hacer un podcast para, para entrevistar gente como que era la manera en la que se me hacía más, más fácil empezar este mundo orgánico. O sea, en lugar de estar posteando en Instagram o hacer un video de YouTube yo solo, se me hizo más sencillo entrevistar personas y esa es la razón, ¿no? Eh, al mismo tiempo creo que es, está, está interesante eso de que ah, voy a sacar contenido y, y, a, y al y al mismo tiempo voy a conocer gente y me puede explicar como su vida, me puede explicar cosas, este, puedo sacarles tips, puedo sacarles como varias cosas, y, y fue eso, ¿no? Y, y esa es la idea, la gente que escuche la Hora del Experto va a poder, este, pues conocer, eh, pues mucha gente que, que ha tenido éxito en diferentes, este, áreas, o sea, son expertos en diferentes cosas, este, he tenido expertos de, de muchas cosas, de marketing digital, he tenido expertos, este, eh, de coach de vida he tenido expertos en, en empresas así corporativas eh, eh, tengo agendada ahorita una con un experto de e-commerce que vende un millón de pesos al mes que son como eh, son como 50 mil dólares mensuales este pero en méxico hacer un millón de pesos al mes es equivalente a hacer 100 mil dólares mensuales este entonces este y sí, y lo tienen no nada más con una tienda, lo tiene con varias, ¿no? O sea, en varias factura eso. este O sea, es muy interesante conocer a todo este tipo de personas este que puedan conocer diferentes caminos. Eh. Y aparte también a mí me gusta mucho conocer no nada más de, pues, de sus negocios y todo, sino también conocer de ese, este de, de su vida, de sus hábitos, de, de cómo ven la felicidad, de cómo ven este el ejercicio, este... Tuve una plática con una persona que se llama Jaime Chicheri, creo que es apellida. O sea, bueno, no, si sea apellida, sí se apellida, así pero no sé cómo se pronuncia bien. Este, y él es un experto en, en marketing para hoteles, ¿no? Y él me estaba contando mucho de, de cómo dejó las adicciones, este, eh, una adicción a la marihuana, de cómo ahorita está intentando tener una vida más sana y cosas por el estilo. Y, y eso para mí es muy interesante. Y la razón por la cual hacer el podcast es simplemente aprender ese tipo de historias. pero y poderlas compartir con otras personas. Esa es como mi respuesta.
0: Buenísimo. Sí, definitivamente creo que vamos por el mismo camino. este Yo empecé, mi primer podcast fue en el Creative Master Show, estoy aquí. Eh, prácticamente lo empecé porque fue la manera para hacer networking para mí dentro del mundo de la animación e ilustración. Pero sí descubrí varias cosas a las cuales me podía dar uso que no las esperaba, o sea, no, no me había imaginado que iban a tener ese nivel de profundidad y lo rápido que podía aprender de otra gente, este, de vuelta siempre optimizando eh, maneras de que en vez de echarnos cinco años <ríe> en una universidad para aprender una lección valiosa, podamos aprenderla en cuestión de tal vez una hora. Y en muchos de los casos, si te puedes sentar con una persona, a, así hablar, sobre los temas que a ti te interesa saber por una hora y, y llevarlos a fondo, creo que puedes aprender más, puedes sacarle prácticamente todo el conocimiento a esa, a esa persona de esa manera. Y dicho esto, este bueno, eh, tú me comentas que estás haciendo un nuevo, un curso de copywriters, eh, creo que es bastante interesante porque igual no, creo que no hay muchos, bueno, lo, al menos los libros que conozco de copywriting no están en español, eh, hay varios que creo que eh, muchos de esos contenidos son de las lecciones que no están en español para nada, así que ¿puedes contarnos un poco más del curso de copywriter que estás haciendo?
1: Sí, pues este fíjate que yo por mucho tiempo tuve algo que decía yo nunca voy a hacer es este, volverme el, el gurú, eso <ríe> no, no quería ser como un gurú eh, que enseñara cosas, ¿no? Pero pues efectivamente como empecé a meterme al mundo de los infoproductos este, y, y de repente se me hizo un poco fácil entrar al mundo de, de hacerle copia a gente en español porque no hay, no hay suficiente gente que lo haga a buen nivel y sobre todo porque no hay gente que lo, que lo enseñe. O sea, realmente hay prácticamente tres personas que enseñan copywriting en, copywriting en español este y todos son de españa entonces este pues esa fue la, la razón por la que o sea incluso clientes me empezaron a decir de que deberías de sacar tu curso entonces este por ahí empieza todo eh, otra parte también lo he empezado a ver que entre mis talentos por así decirlo este creo que soy bueno enseñando eh, soy o sea no nada más soy bueno transmitiendo mensajes soy bueno enseñando soy bueno eh, Yo creo que no soy muy bueno aprendiendo a dominar un tema, pero, no, bueno, algunos sí, pero otros no tanto. Pero cuando los, los entiendo, soy muy bueno explicándoselos a, a cualquier persona, ¿no? Entonces, este, pues sí, por ahí empezó todo y, y sí, o sea, es, va a ser un curso, pues, muy bueno de toda la gente que, sobre todo que quiere tener negocios en la web, o sea, es es base, base, base estabilidad. Eh, obviamente hay, hay dos personas que les puede interesar mucho, es a la gente que quiera eh, pues promocionar sus propios negocios y, y quiera saber, por ejemplo, cómo, cómo crear este video que les conté que, que genera 100 mil dólares este, al mes, este, pues cómo hacer un, un script así de, de poderoso, este cómo, por ejemplo, eh, no sé, he tenido uh, casos de donde enviar una serie de emails genera, o sea, no sé, 10 mails, generan 30 mil dólares, o sea, 30 mil dólares perdón, este solo por escribir 10 mails, ¿no? Entonces, este, le generan eso al cliente, y o sea, tener ese poder de, ah, o sea, yo solo escribo algo, me siento y, y va y es como si, si multiplicaras vendedores así de la nada y agarraras y dijeras de que oh, todos van a ir a decir esto y lo dicen de manera perfecta y van y convencen a un chorro de gente y te compran y tú sentado ahí simplemente este, por pues, el dinero, ¿no? Este, eh, es, es, es padre, es, ten, es muy bueno tener esa habilidad, y, y ya sea que la quieras usar para, para tu propio negocio, para vender tus propias cosas en línea porque más que nada va a ser todo de, de cosas en línea eh, y, y y también, pues, si eres una persona que digas, ah, pues yo me quiero volver un copywriter y venderle esta habilidad a, a otras personas pues también es una opción, o sea de, de cómo eh, volverte un freelancer de copy y, y pues sí, este convencer a la gente de, de que de que compre.
0: Como nota, la razón por la cual volví a abrir mi blog de rodrigoflamenco.com es para empezar a apre aprender copywriting porque esta es una de las cosas que vengo desde hace años en mi mente como, poder tengo que aprender mejor a ser copywriter, <risa> tengo que aprender a mejor a ser el copywriter. Así que ya me decidí a, a armar bueno, ya llegué al punto donde creo que tengo automatizado todo lo suficiente como para tener tiempo libre, hacer estas entrevistas, hacer estos videos y al mismo tiempo empezar a practicar esta habilidad. Uh, como nota también para la gente que escuchó lo que tú dijiste y los que no saben de esto, cuando Andrés dice de... de que escribió 10 emails no significa que envió 10 emails a 10 personas y de ahí sacó esa cantidad de dinero, sino que en, en emails hay secuencias. y prácticamente creas una secuencia de, de mínimo 4, preferiblemente 10, 12, tengo un compañero, bueno, tenemos, Matt, este, hace, tiene una secuencia de 18 emails y prácticamente toda la gente eh, pones a tu base de datos de personas que a, a recibir esos correos y cada cada día cada tantos días les están cayendo un correo, un correo, un correo, un correo y esos terminan haciendo que las personas vayan comprando conforme les van llegando esos correos. Entonces, solo haciendo esa aclaración para los que no saben.
1: Sí, sí. es básicamente a que también puedes usar el copywriting para mandar emails en frío. Eh, yo, sí. yo, personalmente yo no sé. Sí, yo también, yo también lo hago, este pero no es algo que enseñaré. Bueno, sí, sí, tal vez. Tal vez escriba un poco de, de cómo hacer eso. este, Pero más que nada es de cómo hacer emails para listas, ¿no? O sea, cuando tienes este... Y, y eso es algo muy importante que te enseña el copywriting, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ve a los influencers de que, oh, tiene 50 mil seguidores en Instagram y no saben cómo monetizarlos, ¿no? Y yo conozco personas este, que tienen, no sé, una lista de, de mil personas, este... Y, y te hacen un millón de dólares al año, ¿no? Y eso es porque son muy, muy, muy buenos en copy. Entonces, en lugar de gastarte años consiguiendo esos mil seguidores, te gastas poco tiempo consiguiendo una, una lista muy baja, pero los convences de que te, de, o sea, no nada más de que te compren cosas, sino de que te compren cosas y te paguen mucho por ellas. Este, Que eso es algo de, creo que eso, por ejemplo, mucha gente piensa de que el copywriter nada más es conseguir clientes y no o sea a veces no nada más es hacer que te compren sino es hacer que te compren pagándote precios altos no entonces este esa esa, esa habilidad es muy importante y sí o sea estos estos emails son más que nada para gente que tiene listas pero también para o sea sí si, incluso si estás creando tu lista no de que agarras y de que ay bueno voy a empezar a mandar tráfico pero pues consigues gente que se suscriba a tu lista de, de emails pero tienes no sé 100 personas y nadie te compra nada no pues mejor vamos a hacer que esas aunque sean pocas 100 personas te empiecen a comprar cosas y, y muchas veces te pueden comprar cosas este pues pues que son suficientes para vivir bien ¿no? o sea este no sé entre 100 personas puedes conseguir una que te pague algo de 5 mil dólares y ya con que con que hagas eso una vez al al mes este sobre todo en nuestros países latinoamericanos 5 mil dólares son ...son muy buenos, ¿no? Este, Pero bueno, Aún o sea, en la...
0: países de primer mundo, realmente no... O sea, a, el último estudio que vi, aunque esto ya fue hace un par de años atrás, salía que si quisieras vivir en una ciudad, digamos... Y ponían el ejemplo de Londres, que era como la ciudad más cara que habían agarrado, ejemplo, si querías vivir increíblemente bien para una familia de cuatro personas ahorrando 20% de tu salario y teniendo todo lo que necesitas, viajes, incluyendo viajes, vacaciones, cosas así, eh, habían calculado que lo que era necesario para vivir realmente bien en una ciudad así de cara eran 8,200 dólares al mes. Y estamos hablando para cuatro personas. Entonces, como tú dices, de pronto tú eres soltero y, y ganas 5,000 dólares al mes, como... No
1: más no, que suficiente, sí. Sí, no, y, y es el inicio, ¿no? O sea, este que sí, o sea, hay gente que, que sería feliz ganando dos mil dólares al mes, este, etcétera. Y, y pues sí, o sea, el digo, casi siempre cuando llegas a una primera meta te, te dan ganas de, de seguir la siguiente, pero a veces es bueno empezar con una. Entonces, este, sí, el, el copy es una habilidad este, excelente para, para dominar. Y, y algo que también me gusta mucho de volverte bueno en copy es que cuando te vuelves bueno en copy eh, te vuelves bueno en muchas otras cosas no socialmente te vuelves más inteligente este te vuelves más bueno en ventas te vuelves más bueno en networking y así porque empiezas a entender a los seres humanos no entonces este eso lo puedes usar no nada más en la palabra escrita cuando escribes cosas y los comienzas a hacer cosas sino los los comienzas también en persona este cosas por el estilo no y algo que a mí esto es algo un beneficio que yo no esperaba pero yo me empecé a entender mucho mejor a mí mismo. este, Empecé a entender por qué compré ciertas cosas, por qué me uní a ese zen, por ejemplo. este, O sea, un, o sea entendí demasiadas cosas de mí mismo que que me han servido también para, pues de cierta manera, para, o sea, suena tal vez medio raro, pero suena me, me sirvieron para ser más feliz, ¿no? O sea, ahora puedo, como, cuando tienes la psicología humana puedes como... Entender tu propia psicología y, y ver qué hacer con ella.
0: Y bueno, esto es un punto bien importante y me alegra mucho que lo hayas mencionado porque no era algo que, que tenía en la mente ya ahorita. Pero, y esto lo he visto decir hasta incluso de mentores este, bastante famosos y, y lo he podido comprobar en mi, en mi propia experiencia también, que las personas más iluminadas este, que conocemos ahorita que están abriendo, son marketers. Y es porque el marketing, bueno, creo que bastante sufrimiento viene de, como tú dices, esta idea de control, esta idea de, de, de tener esa seguridad. Y muchas veces veo que las personas que más se meten en problemas, aún cuando no tienen la intención o no, no quieran ser malas, pero las que más crean, problemas y sufrimientos innecesarios en la vida, son este tipo de personas que tienen una fantasía en su cabeza de cómo quieren que el mundo sea, o cómo quieren que las cosas sucedan, y joder, hacen todo lo posible porque esa fantasía se cumpla, y, usual, y usualmente esta fantasía, y si esta fantasía no está alineada con, como con la realidad, va a crear una Enorme cantidad de fricción, problemas este, innecesarios, sufrimiento innecesario. Y de pronto, pero lo, lo que marketing se enseña es como, bueno, como tú dices, este ah, veo los miedos que estas personas tienen y los utilizo para este beneficio. Y mucha gente va a escuchar eso y va a pensar, uy, esto suena horrendamente malo, pero tenemos este mentor también, Evan pagan que, que, que dijo, Ok, sí, mucha gente tiene la idea de que de manipular a la gente es malo. Es. Pero ¿qué pasa si una persona no quiere tomar una decisión que le va a beneficiar increíblemente y tú lo manipulas para que tome esa decisión y realmente lo beneficia? Esa persona va a estar increíblemente agradecido contigo. Y es ahí cuando se vuelve moralmente correcto manipular a alguien para... Este, que tome la decisión correcta. Y creo que los marketers tienen bastante eso Donde podemos ver el mundo tal... O sea, el, el marketing te obliga a ver al mundo tal cual como es. Y actuar en, en acorde a sus reglas. Y la... Creo que la paradoja que sucede ahí es que cuando actúas en base a las reglas del mundo. Base, cuando actúas en base a la realidad o, o, o lo que es verdadero, por así decirlo obtienes muchos mejores resultados que si estás tratando de pelearte con la realidad porque no, yo tengo esta fantasía y quiero que esta fantasía se cumpla porque yo, este es mi capricho y, y, y vas así. Y creo que ese, muchos problemas de la vida se solucionan cuando puedes ver eso y que tienes esa influencia y entiendes que tienes esa responsabilidad personal de, de utilizar esta esta manera de ver la realidad de una manera ética por así decirlo y decir sí, definitivamente creo que eso creo que ese es un beneficio que muchos nos ha ayudado o sea aprender de marketing aprender de psicología y todo o sea, yo lo aprendí porque quería tener un mejor negocio pero de la misma manera siento que me ha traído este y bueno yo incluso nací en una familia bastante disfuncional y el aprender todas estas cosas, incluso me ha ayudado a arreglarla bastante. No digo que sea perfecta, porque hay muchos caminos por recorrer ahí, pero me ha ayudado a poder a poder hacerla más funcional, más llevadera. Y eso es algo que jamás esperaba, jamás pensé que aprender de marketing me iba a llevar a, a arreglar mi familia.
1: Sí, es algo, es algo interesante. Sí, el el marketing te da aprender aprender psicología. o sea, hay algo muy extraño que, por ejemplo, en psicología junguiana, eh, Carl Jung hablan lo que es la sombra, ¿no? Y nuestra sociedad tiene tiende a hacer mucho esto que es este ocultar los lados oscuros de las personas, pero cuando los ocultas solo los reprimes y la y reprimir cosas, o sea, no evita que estén ahí y que tengan que salir y, y eso es por la razón, o sea, si tú si tú tienes enojo en tu vida y no lo no lo sacas ese enojo va a salir este eventualmente de alguna manera no entonces un ejemplo claro que, que le pasa a muchas personas es vas manejando y, y le gritas a la persona que se te mete y así todo no y y, y te domina ese ese enojo y, y le pitas este le tocas el claxon no sé cómo se diga allá en el Salvador pero bueno o sea y, y te, te transformas prácticamente no y nuestra sociedad lo que es, lo que tiende a hacer es de que eso no existe no 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 lo veas no 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 veas ese lado malo no este todo lo que es esto de la manipulación, si lo que no, 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 eso es, es horrible, no, no lo veas, no lo veas. Eh, pero cuando lo ves, cuando le puedes empezar a, a lo puedes empezar a, a quitar fuerza, porque cuando reprimido simplemente va a buscar su manera de salir, ¿no? Este eh, es, o sea, la gente, por ejemplo, está triste y, y no lo quiere aceptar, ¿no? Entonces lo reprime, lo reprime y de repente se mete en una relación y la, la pareja lo deja. Y sale todo eso de esa depresión y así todo y simplemente porque la quiso ocultar no pero esa persona simplemente no era feliz desde el principio y, y esa va a salir no este los los peores atrocidades de la vida o sea yo 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 esto les voy a contar algo muy 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 raro un, un poco personal pero yo viví con una persona que o sea fue fue mi compañero de, de, de casa rentamos una casa entre tres personas y esta persona mató a su novia a golpes y luego se suicidó este, y a mí por mucho tiempo me costó trabajo entender, entender esto, este, porque ya siendo más, más, o sea, al principio era de que maldito, maldito, ¿no? Pero, pero un tiempo después empecé a darme cuenta de que es que lo más raro de todo es que esta persona no era una mala persona. Y cuando empecé a entender esto de la sombra es, simplemente tenía muchas cosas reprimidas eh, que, se, que estallaron. Y, y fue tan feo lo que él hizo que no pudo vivir con él mismo y por eso se mató. O sea, él no era un monstruo. Y lo más chistoso de todo es este que todos tenemos esos lados dentro de nosotros, ¿no? A Jordan Peterson hace poco salió a decir que nosotros no entendemos que la lección de, 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 de la guerra mundial, de la segunda guerra mundial, es que todos somos nazis. Este, y eso es algo muy interesante porque. Vas a Alemania y dices, ah, ¿cómo pudieron hacer eso? Alemanes malditos, este... Eh, pero si tú hubieras vivido en Alemania en esa época, probablemente hubieras hecho lo mismo. O sea, hubieras participado como soldado haciendo esas atrocidades. O sea, pensar que tú eres mejor que todos y que no tuvieran lavado el cerebro así. No, no, no. O sea, te hubieran hecho lo mismo. este o, Y pensar que hubiera sido de los ciudadanos que se hubieran opuesto a todo, porque estaban los ciudadanos que sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada al respecto, y los chistoso es que en Europa pasaban las mismas cosas, o sea, este, en España también, por ejemplo, hubo una negación muy dura de que sí, sí, eso no o sea, no, no les importó, y, y tú, o de alguna manera fuiste parte del problema si hubieras vivido en esa época, y todo por reprimir esos lados, ¿no? Por reprimir ese enojo, por reprimir esa ira, por reprimir todo esto, entonces, este, darles ese primer paso, este, el, lo, la, o sea, estudiar a Carl Jung a mí me ha ayudado mucho, y y todo empezó por estudiar acá Carl Jung para aprender a cómo a cómo usarlo con las personas pero pero ya después vi como oh, o sea esto vive dentro de mí o sea yo también tengo enojo que lidiar y, y tengo que hacerlo antes de que me vuelva como como mi como mi compañero de casa que mató a su novia no o sea yo no o sea yo a veces he perdido el control con mi enojo y nunca he llegado a tanto pero pero lo, el primer paso es decir eso está ahí no y yo creo que esa es una de las razones por las que la, peli la película de Joker que acaba de salir ahorita es este tan tan buena, ¿no? Porque porque está demostrando eso, o sea, de que de que cualquier persona se puede volver el Joker y de cierta manera es o sea, suena exagerado, pero no, o sea, el, el Alemania nazi nos lo demuestra, ¿no? Entonces, este, la gente le gusta como eso no pasa, en nuestra ciudad no pasa, no, todos somos felices y no sé qué, este, y no es cierto, o sea, todos estamos sufriendo por dentro. Y, y entender que es parte normal del humano, o sea, sentirte inseguro, sentirte este, eh, no adaptado, sentir todas estas cosas es normal y, y es bueno, este, pues, primero ponerles el foco y después ya poniéndoles el foco puedes empezar a, a procesarlo, a dejar que no se domine, a entender que es un poco natural y, y, y dejarlo ir, a que, a que no se apodere de, de tu cuerpo y de tu mente.
0: Sí, definitivamente. Y bueno este incluso en europa no, no en todos los países ¿verdad? porque pero que creo que lo si te vas más al área de, de, de europa este del este y, y los que vivieron quizás todo lo que fue el problema de, de la unión soviética y todo bueno tengo el libro de, de gula garci y vas a notar que o incluso italia tiene esto que que ellos creo que les cayó bastante esa lección de que todo eso se dio de no ser brutalmente honestos, como tú dices, de no querer aceptar las cosas. Entonces, por ejemplo, tengo dos amigos que ahorita están viviendo en Italia, que se fueron ahí, y algo que a ellos les han sorprendido es que la honestidad es brutal en Italia, e incluso está en la manera, está integrada, se puede decir, en, en, en el idioma, en el diseño de, del lenguaje de ellos. Entonces, y, y por el ejemplo que él me daba es como que dice que tienen ciertas palabras bien específicas que él nunca había entendido ese concepto, ¿verdad? Que no, no tienen una traducción real a, 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 al español, por así decirlo, pero que es cuando empiezas a contar de que, ah, me fue esto, hice estas cosas y, y me pasaron estas cosas malas, y la respuesta eh, en italiano es una palabra que es como decirte, ah, por pendejo, <ríe> te, dicen, te lo dicen, cara, te pasó por pendejo, <ríe> y la respuesta es otra palabra en italiano, que es como decir, es cierto, <ríe> y lo pueden admitir en Latinoamérica, como tú dices, creo que aún pasa bastante esto, y yo, yo me he metido varios problemas por hablar en esto, porque como tú dices, la mayoría de gente piensa que les gusta decir no, no, en nuestra sociedad no pasa, no, aquí todos somos felices. Entonces, algo que dicen no bastante los salvadoreños es que uy, el calorcito de los salvadoreños que son bien emocionales y son bien cercanos y, 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 por eso, y que los europeos son bien fríos. Y, y yo entendía ya que, el, lo, que el, lo que el latino, lo, por lo menos el salvadoreño entiende como por frío en los europeos es que los europeos tienen un nivel de respeto tan grande entre todos ellos que, que incluso se puede decir que no te van a tocar o sea, tienes que ganar bastante confianza con una persona para digamos llegar y saludarla de beso o algo así entonces en ese en, en, bajo ese mismo concepto dentro de, de el salvador ellos lo miran como algo frío y que y miran bueno como que aquí seamos más emocionales, que aquí se, este, las emociones sean más a flor de piel, que, que que sea más responsivos en ese sentido, pero les digo, sí, pero ese es solo un lado de la moneda. O sea, el, la razón por la cual son así es exactamente la misma razón por la cual en un partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid se están agarrando todos a, a, a este, a, a golpes cuando ya están borrachos, o es la misma razón por la cual, este... Bueno, aquí sucede bastante. Creo que El Salvador se mantuvo eh, como el primer lugar de la violencia a la mujer por más de 10 años. Y ahorita creo que ya nos volvimos a poner en, en el número uno de nuevo, ya que se calmaron las cosas en el Medio Oriente. Y no es cuestión de, porque cometamos digamos, lo mismo, tengamos una cultura de, este, como en el Medio Oriente, que es bastante opresora a las mujeres, pero es por la cantidad de crímenes a las mujeres que tenemos acá. Y es por lo mismo que tú dijiste, ¿verdad? O sea, la misma razón por la cual aquí son muy emocionales, por la cual alguien se enoja y de pronto hace una atrocidad así como matar a golpes a, a, a su mujer o algo así. Y yo trato de decirles eso. Hay algo en mí que Seth Godin lo dijo una vez, que él tiene dentro de algo que cuando él mira que algo no está funcionando, que algo está mal, él no puede ignorarlo y tiene que decirlo. Y yo cuando lo escuché es como, joder, eso, eso lo tengo yo, ¿verdad? Yo no puedo ignorar. Hay algo en mí que siempre he tenido, que no puedo ignorar lo malo y, 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 y tiene que tratar de arreglarlo. Y como tú dices, a la mayoría de gente no le gusta ver eso. Pero güey, ¿alguna última lección que quisieras dar que no hemos hablado en entrevista antes de cerrarla?
1: Esa pregunta me la han hecho en, en algunos podcasts y nunca sé qué decir porque... O sea, no sé, no, como que no estoy pensando en en qué me deberían de preguntar. Este, pero pues no, o sea, digo, si, si alguna persona de la audiencia este, tiene pues algo este, que, que decirme o algo, este, pues este, eh, pues claro que me pueden encontrar ahí en redes sociales, este, eh, me pueden, sí, y simplemente pues hacerme cualquier tipo de pregunta y todo. Eh, yo hago lo, mi mejor esfuerzo por contestar, o sea, alguna gente tal vez le contesto dos, tres días después, porque hay veces que tal vez no hablo Facebook por tres días o algo por el estilo, ¿no? Este, y bueno, este, pero sí, ahí, ahí me pueden encontrar y, y cualquier pregunta. este Y bueno, pues si les interesa lo del curso de copy o les interesa el podcast de la hora del experto, pues este los invito a que lo sigan y que ahí, ahí estén al pendientes de, de ello. ¿no?
0: Buenísimo. ¿Y dentro de cuánto
1: podemos esperar tu curso de copywriting? Eh, yo no quiero dar una fecha para no decepcionar, este pero sí se está trabajando este en que se lance... Tiene, o sea, va a quedar antes de este año. Voy a intentar que quede en noviembre, pero si no queda en noviembre, queda en diciembre. Eh, pero sí, este... Sí, o sea, por ahí va a estar, ¿no? Este, ahorita, de hecho, estamos haciendo todo, todo el material promocional, o sea que es el copy, justo para mi curso de copy estoy haciendo todo ese copy. Y, y sí, 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 simplemente pues ahí ahí va todo en, en marcha, ¿no?
0: Buenísimo. Y si la gente quiere encontrarte en, en internet, ¿cuál sería el, el mejor método para hacerlo?
1: Pues este, estoy en Instagram. Eh, digo, no sé si po podrás poner ahí este eh, en las notas o algo por el estilo, mi, mi Instagram o algo así. Eh, porque me encuentras fácil. Me llamo Andrés Roaro, pero mi apellido no es muy muy común. Este, pero bueno, entonces por eso por eso decía lo de las notas, ¿no? Este, eh, Roaro se escribe R O A R O y pues este, es, así me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, eh, tanto mi perfil personal como mi perfil este, de página. Y, y sí, así es como como fácilmente me, me encuentran. E, y bueno, el podcast este pues lo pueden encontrar en Spotify, este, Stitcher, iTunes, de todo como Laura, el experto, y ahí, y ahí se pueden suscribir o, o escucharnos los episodios, ¿no? Si tal vez no se quieran suscribir antes de escuchar por lo menos uno, pero pero bueno.
0: Buenísimo. Este, muchas gracias por haber pasado acá este y darnos tu experiencia, tus consejos, tu conocimiento. Realmente lo aprecio mucho, Andrés.
1: No, muchas gracias
0: a Bueno, este ha sido el último episodio de Emprende. Espero que les haya gustado y si les gustó, denle clic en like al video abajo. Y por favor, denle clic en suscribir y botón a la campanita. Si nos están escuchando desde el, desde el podcast, uh, denle click al botón de suscribir o de seguir en Spotify. Hasta la siguiente. vez